0: gotta relax.
1: This is Earth Radio, and now here's human music.、Hmm, human music, I like it.
2: 不客观，很主观，带着偏见跟你聊聊。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的“干你聊聊”。然后我是主八干。啊、呃，大家好，我是爱开车的徐老师。哎，非常高兴呢，又能在每周三的晚上和各位听友朋友们在公众号上见面。我们的赶紧聊聊呢，一周一更。大家如果还没有关注硬核电台，赶紧去关注。然后同时，求求啦，点一点我们这个文章中部还有文章底部的广告，然后点点再看，支持一下我们的创作收入。今天呢，我们请到了一位嘉宾，徐老师爱开车。大家好，我是徐老师爱开车，我是属于阿甘的小老。老迷哥了，<笑>哎呀，不是，就是咱听友嘛，咱听友，徐哥确实是我们的这个老听友啊。为什么叫老听友？去年十月份我们在北京办三周年聚会的时候，其实徐哥就去了啊。当时跟我们一起吃过饭，然后还聊了很多的话题。而且在那之前，我记得咱们去踩点的时候，哥你也去了是吧
0: ？啊，对我也去了。当时是咱们四个人一起去吃的饭，啊、然后去尝菜，对，尝菜尝菜，但是
2: 还是花钱。呃<笑>，你这这话就别在这个，就是我们一般是这样啊，就是听友过来，然后跟我们一起吃饭，一般都是听友请客。然后哦哦<笑>原来是这样，我我说做,做阿甘的听友太幸福
0: 了。<笑>原来我就是那个被平均啊、哦、，A A 是把你们俩刨去之后，我们几个 A 啊
2: 、哦。我说这顿饭怎么这么好吃呢？没有没有，还是正经的 A， 正经的 A。为什么要把徐哥请过了做今天这期节目？然后今天节目是要聊一个什么样的话题呢？实际上今天想跟大家聊一聊，就是最近炒其实比较火热的有关于地产的话题。徐哥呢是一个地产行业的老兵，从事在一线很多年。之前呢，了解很多行业的内幕，我跟他也扫听过一些事儿。其实他之前不爱说，最近呢，他好像是刚刚从原来的公司离职了，然后准备换份工作，在懈怠期里边，哎，恳求他过来跟我们录一期，聊聊干货，聊点尺度大的东西。所以今天徐哥来了。那我们今天的目标很简单，我呢主陪他主聊，聊聊房地产行业的事儿，聊聊他对现在房市的看法。因为最近几个月确实很魔幻嘛，魔幻的二零二零年虽然已经过去了将近七个月，但是我们的生活其实才刚刚开始。二零二零年的生活，对吧
0: ？感觉上半年的话确实特别魔幻。你看疫情一起来，我们只能在家了。接着就是四月份，四月份的话开始了之后，刚刚准备好复工，之后接着北京的疫情就起来了嘛。是的。然后我们单位的话，作为资本家的代表，仍然坚持上班
2: 。你们是哪个公司？原来，嗯，说嘛，我只能这么说。老板是谁？叫大圣的公司。大圣的公司？孙大圣的公司？啊，那我那我大概知道了，老板姓孙是吗？对。啊，那大家就自己猜一下吧。我大概知道是哪家公司了。哎，那你之前在这公司就是做什么岗位的？呃，我是财务，财务，对，哦，就是手里边进了不少的黑钱，饭可以乱吃，话不能乱讲。之前那个有没有出现过秘书的事儿啊？你们公司？我们不叫秘书啊、嗯，我们都叫自由恋爱，自由恋爱，对他，但是也跟绿地一样吗？应该没有绿地乱，但是<笑>也不差，嗯。
0: 大差不差，睡变售楼处的高管，啊，局限营销总的只是他的腰子，<笑>
2: <笑>啊、呃，那看来地产圈还是比较乱的啊，还是比较乱的
0: 、啊。你能这么说吗？其实它不乱，嗯、啊，只要你在这个圈，你就能可以知道这个很多的怪的现状，嗯，因为如果说地产的话是一个小的透镜的话，它能折射出整个中国的乱，嗯
2: ，对。因为钱、权、色，嗯，它是不分家的。是的，整个地产可能是任何一个制造业国家在崛起的过程当中第一个先发展起来的。所以，过去中国这二十年，地产是不能抛开的一个问题。然后，也有很多人在这个行业里致富了。啊，不仅仅是通过这个局限了自己的腰子，然后顺便瘦了数小姐就致富了，还有很多人就是以贷还贷去买房、炒房，然后致富的。哥，你好像也是一个炒房客吧？我不是。那你也是一个投资房产的人吧？我不是。我怎么好像在录节目之前你跟我说，就是自己那个什么还完了，然后怎么怎么样？说你拿通过什么什么拿到了什么什么，是不是也是是吧？我没有，我不是
0: ，不要找<笑>是这样的，我跟你说，因为我们做我作为房地产的从业者的话，实际上我从房子的话挣的钱的话，其实没有大家想的那么多。因为是这样、嗯，我们只是可以比你们一般的消费者提前知道消息，嗯，然后用更低的价格去拿到房子。某个楼盘的是吗？啊、呃，对啊。但是我从来不是炒房的，为什么呢、嗯？第一是没有资本，第二的话是这样的，现在的话说实在已经过了炒楼的黄金期了。是。最后一波炒楼黄金期应该是一六一七年那一波吧？嗯，比那个要晚，还晚。对，因为是这样的，它炒楼的话分好几波。嗯，原来的炒楼的话是比较刚猛，因为中国的房地产市场的话，可以这么说，它是鱼龙混杂。嗯，它有几派。嗯，什么几派呢？第一个国企。啊，对。国企的话是他它是本来就是干的早嘛，嗯、他也有资本
2: 嗯。嗯，第二派的话是包工头起家的，万达算包工头起家吗？万达不是，万达也不是国企、啊。万达是国企，万达是国企啊，万达是国企改制。啊
0: 。他通过国企改制，管理层收购，可能也会存在就是一些大领导还在持股的状态。你这么说就犯忌讳了。这样，我给你讲一下这个原因是什么呢？因为中国的房地产市场的话，它在过去的十年之内，嗯，也就是说自从次贷危机以后，嗯，中国的房地产市场一直是中国的经济的核心之一，对，它是主要引擎。为什么说是引擎呢？这么跟你讲，你翻所有的美国的 E Q E， 就是放水的那个，放水的记录、嗯我
1: 我，我知道
0: ，只要这边一开 Q E。中国的房地产市场滞后半
2: 年以后就会有一轮飞涨。我、啊、等会儿我理一下这个顺序：美国开 QE， 中国滞后半年，房地产会飞涨。对，为什么？很简单啊，美国人印钱啊，他东
0: 西就不值钱了，对吧？嗯、啊，然后他用不值钱的钱去买中国的
2: 东西。呃、啊，我还是有一点弄不明白，因为其实说实话，我们是属于一个外汇管制非常严苛的国家。外来的资本想流进中国来撬，其实是挺难的，因为我之前也学这个嘛，对吧？那我我给你这样这样讲的话，就是可
0: 能不太不太清楚，我重新给你理一下思路啊。嗯嗯，是这样，我们国家实行的基本的货币政策是盯紧美元，对吗？盯紧美元，我看你怎么理解啊？可以算对，也可以算不对。对，嗯，是盯紧美元的上下浮动，这个是对的。嗯、那么盯紧美元，美元的话是在实质性贬值，嗯。那么我们国家实行盯紧美元的这个汇率，那么我们为了不被割韭菜，我们也要相应的发，相应的人民币嗯，嗯，又因为我们国家是外汇管制很强的东对公司对，所以说它就不会将这个钱流出去
2: ，所以说我们就要在内部消化。哦哦、我明白了，你要这么说，我可以理解，它不是外来资本来国内买我们的实体资产，对，而是因为我们要紧盯着。美元的上下浮动，对对然后我们自己印钱，导致国内的需钱比较多。当这部分的钱没有市场可以流进去的时候，就流到房市里边去了。所以，我们滞后半年，我们国内的房地产市场会有一轮飞涨
0: 。对，
2: 啊、呃、，OK， 这这个是我可以理解
0: ，完全认同。对，所以说咱们国咱们国家的房地产是可以这么定义它，它在一定的历史时期
2: ，嗯，完美的完成了、嗯。党和人民交给他的历史使命，这个是的，这个是的。其实我一直都这么认为啊，就是刚才我已经说到了，房地产行业它不仅仅是一个行业，它除了算实体之外，它还是一种投资性的一个金融资产，而且它除了投资性金融资产这么一个身份之外，它能带动的行业特别多，基本上它可以带动百分之七十的制造业所销售的那些产品，有一套房子，你肯定要家电。肯定要地毯，肯定要这个家具，对吧？然后找人来装修，找人来造，对吧？包括他最开始的时候，刚才我说的什么水泥之类的、油漆之类的，他全部都需要。然后搬进来之后，他肯定也要有周边的建设，比如说小的超市，对吧？嗯、比如说医院，比如说学校，所以一个楼盘它周围能带动的产业是非常多的。过去几十年，中国用它来做发展的一个主要的一个梳理引擎，是很正常的一个事情。阿甘的话
0: 说的非常的对啊，嗯、但是的
2: 话我可以给阿张补
0: 充一下、嗯，就是中国的房地产市场是什么市场呢？实际上，房地产市场是金融和实体的纽带。对，怎么说金融和实体的纽带呢？实体的话，它联系着上游是什么油呢？是土地和建筑。嗯，建筑的话又有水泥、钢铁、劳务。上游的话是连着是土地、财政。嗯。那么这是上游，那它下游呢？下游是消费者，消费者的话，它联动的是什么呢？联动的是装修家电，嗯
1: 嗯
0: ，还有一些相关的配套设施。这是上下游，对，都是打通的，对，这是实体实体面。那么它的金融面是在什么地方呢？非常简单，因为房地产的话，它是一个资金密集型行业，它的本质是资金密集型行业。他的资金密集到什么程度呢？就是说，地产这个圈里头没有穷人，嗯、所以说他们的话，资金密集到就要频繁的利用资金的杠杆，永远的资金渴望
1: 。嗯
0: ，谁能最大限度的撬动国内房地产的杠杆，谁就能够赢得市场。
2: 有钱的就是爸爸。嗯，真的。我之前看过一几年啊，一几年，当时王健林去过一次开讲了。他在当时上边说过一件事他宁宁夏的这个万达呀，超过了美国的三门重工，国内的这个持有的土地的平米数，要比世界上边任何一个地产公司持有的多,多，最起码明面上边要多。当时我看到这个之后，我明白的哦，为什么他是当年的那个中国首富。我给阿甘纠正一下啊，嗯，其实
0: 他说的不是地痞啊、嗯，是商业地产啊、哦，商业地产是经营性物业。嗯啊、哦，总平米数对啊、哦，明白。而经营性物业的话，它的持有的量是非常，它是国内首屈一指的。嗯，但是说如果真论持有的地皮的数量的话嗯，嗯，因为我没有查过，嗯，我猜有两个两到三家公司，第一是恒大,恒大，第二是碧桂园，第三是万科。嗯、呃，哎、呃，我还真没想到碧桂园，我一直想的是万科跟恒大。呃，因为碧桂园的话，它是走下沉市场。嗯、呃。走量的公司，嗯，他在二三线的话，二三线就是那个底下层市场，对，最害怕的是什么？开发商跑路。通过二三线的话去，他去合作买啊，但有他参与的话，就相当于有个品牌背书，对，就是我的房子一定不会跑啊。第二点的话就是，呃，更啊，就是说碧桂园会提供一整套的融资解决方案，嗯
1: 。
2: 第三的话，碧桂园的话还会提供什么呢？完善的物业服务，哇，它这个有点像，有点像那个手机领域里的 OPPO 跟 vivo， 呃，比 OPPO 和 vivo 要复杂的多得多。是，但是有点像，
0: 他们就是铺这个下沉市场的渠道嘛。对，因为碧桂园的话、嗯，它的成功的话，也不只是因为它的下沉，嗯，也是因为它的战略，更因为它的独特的融资的一个方式。嗯，这么讲吧，因为我们地产行业的本质是一个资金密集型行业，嗯。对于碧桂园来说，碧桂园的话，首创的那就是因为他招来了吴向吴吴建斌嘛。嗯，他这个人的话，在地产的融资的这个角度的话是比较厉害的。他通过海外的这种发美元债的形式，嗯，将国外的资金引过来，嗯，因为众所周知嘛 ，QE 对 QE 的话会导致整个世界的资金泛滥，嗯，他就就是说他对利息要求很低，对。那么国内的话，相对来说利息很高，嗯、那他借美元债就很便宜。那我用便宜的钱去买地，然后
2: 再倒起来，这样的话，他不就可以更大规模的去扩张这个市场？我,我可不可以提个问题啊？嗯、这哥们儿从美元债，他融资很厉害，所以因为你跟我说的这个人的名跟他做的事儿，那也就是说他肯定做过这些事儿，他也确实能做到把外来的美元投放到国内的市场里边来，对吧？嗯。那我就有一个问题，他是不是背景很深厚？如果他不是背景很深厚，他不可能把美元债然后弄到国内里边来参与这些投资，因为你知道国内的话就两种 QD、QF 是吧？然后走这两种的话，就涉及到你换汇，然后他能搞来这些额度，他肯定是一个背景非常牛逼的人。呃，碧桂园嘛，它、嗯、是港股上市。那港股上市的话
0: ，最大的特点其实说目前为止的话，咱们的现在的国内的港股嘛。也是一个非常好的地方，就是说它是最接近于海外市场的，它就是海外市场，它又靠近国内市场。
2: 嗯
0: ，港，香港逐渐变成金融城这个事情的话，已经是既定题中之意了。嗯嗯，因为它用的是完善的欧美法系，是的。然后同时它的呃相关的会计政会计政策，嗯和。那个比内地要完善太多。呃，不不不，它不,不算完善。我觉得比内地完善多，因为港股的它的这个就是相应的这个这个报表需求嘛、嗯嗯嗯，和国内比的话，确实有它独到之处。嗯。但是更多层面上，我认为港股的这个会计的这些准则的要求，其实有的时候并不适用于国内，因为国内的话，它相对而言的话，它的那些操作和做法。实际上，国内的那些快准则的话，对于这种造假啊、防范啊，已经做的，我个人认为比国外的要严格一点。为什么呢？啊、为什么呢？因为咱们国家是不抓啊啊！啊呃、是不是没明白？没明白，哥，你得想想这个。我们的国家的这个就是 A 股市场啊，实际上它这个法律这个条款，它这个角度讲，嗯，还是比较保守的，相当于车吧。我用十年前的技术，嗯，肯定比现在成熟，嗯，对吧？嗯，而港股呢，他说我
2: 要用去年刚研发出来的技术啊、哦，一个是比较冒进，另外一个在政策上边就比较保守。对，但是保守的话，能说这个车
0: 不坏吗？不能。嗯。国际的那些的话，会计估计啊什么的话，做的已经很先进
1: 了。嗯
0: ，为什么呢？因为整个就是我说一个专业上的点儿的事儿、嗯，就是可能对大家的，就是也不太友好。嗯，怎么不友好呢？就是因为房地产的话，它跟金融的话联系非常紧密。是的，如果想要在国外发债，嗯
2: ，首先第一件事情的话是什么呢？就要做评级。呃，第一你要想在国外发债。不是评级，嗯，因为我们之前参与过这个事儿，你得先找这个政策性银行，嗯、然后跟政策性银行要配额，没有配额你发不了债，然后要完配额之后，政策性银行然后会给你做审查，审查完才是评级，那已经是第三步了。哦，嗯，因为可能到我这块儿的话，我作为坐的都是第三步是吗？呃、对、哦、，OK
0: 。因为政策性银行的话，如果我要找的话，我就不坐在这里了
2: ，<笑>我就不是爱开车的徐老师，嗯、我是坐在车里的徐老师。是，这不是司机了，是吧？在在后边还有一姑娘，给你倒着酒，你这抽着雪茄，嗯，庸俗，就不能是浴缸吗？<笑>那你这牛逼，开房车走<笑>，哎，今儿今儿
0: 今儿来讲，今儿来讲，哎，这样的就是说回来啊，实际上的话，他他其实刚才他已经说到我的知识盲区了，嗯，因为因为是这样的，就是我们国内的话，他这个房地产市场的话，最重要的事情。就是搞钱
1: ，嗯
0: ，无论是怎么搞，先搞到，对，嗯，但是死在扩张路上的房地产企业也非常多，嗯，因为房地产企业负债率非常高的，平均负债率，对，因为我们的资产很重，嗯，那么我们要变轻，就比如说思聪少爷那个公司，对，他的他之所以有问题，之所以他最近。在土地市场上没有那么风光了，嗯，原因其实也很简单，嗯，就是因为国内的融资的途径，嗯，没有给它开放，所以说它在融资的道路上就就受阻，受阻的话，实际上它对于整个房地产市场来说的话就就有问题，所以说整个房地产是围绕着资金运行的。你要你要想想，这个房地产市场上啊，实际上它是一个非常非常依赖资金的行业。是的，同时也因此，我们制造了世界上最烂的房子。我不明白这句话，因为资金的话有资金成本，嗯，每一天都在花利息。对，那么我提早
2: 一天建好，我提早一天出售，那么。啊、哦，所以，所以我可能会在制作的过程当中赶时间，而不是要质
0: 量。我们的话，就曾经看过碧桂园的那个房新闻，大家也知道高周转，楼都塌了、嗯。为什么楼塌了？不是他使用的水泥标号不合格，嗯，不是他使用的钢筋标号不合格，嗯，而是因为他为了赶时间，他没等水泥
2: 干透，他就要建第二层了。哦哦哦哦，这哦这个真的是我的一个知识盲区哎，因为他要高周转，然后减轻企业的负债率，所以他要加紧工期。我、哦、那其实说实话，要这么来讲的话，这次疫情对这房地产打击真的很大啊。是这样，我我给
0: 你解解释一下这个房地产的一个开发逻辑嗯。嗯，首先第一件事情，我们要买地，拿楼盘，拿地皮啊、呃，买地。那买地怎么办呢？我没有钱啊！我要做夹层贷款，就是说我没有拿到地，嗯
1: ，
2: 但是我说我能拿到地，嗯，啊、呃，你说你能拿到，就有点像跟比尔盖茨说那世界银行的女婿那事儿对，我说我能拿到地、嗯，那么我先付一
0: 个保证金，嗯，记住，只有这保证金是我弄，嗯，我把保证金交了，然后拍地，拍了几轮之后，我拿到了这块地，嗯，然后接着我就跟银行说我拿到地了。啊！但是银行不理我，嗯，说你只是拿了保证金，那么怎么办呢？我去找一些信托啊，一些私募啊，然后我把我的股权卖给他，包出份额去分优先劣后。哦，对对对，呃、然后把的份额给他，然后他再给我钱，然后我们中间签个抽屉协议、嗯，过几年他再把我再把份额给、嗯、再给还我，嗯，这叫名古时代，然后兼层嘛，是的，实际上我们是没有拿到地的。但是我现在不是融资了吗？我有钱了，我把地拿下来了，啊、嗯嗯，接下来的话我会把这块地抵押出去
2: ，做固定资产贷款。把这刚拿下来的地，并不是开发，而是先押出去做贷款，拿这个贷款他又去套更多的地吗？我可以然后拿哦，然后囤地皮，等地皮升值，然后再把地皮倒手卖出去吗？还是为什么要开发？我为什么要等地皮升值？这是第一步啊！你看，马上阿甘、啊、就，就不我我真我真的我真的不淡定了，因为我之前听到最多的就是我能听到最深的，可能就是像李嘉诚他们是通过这种东西去捞地皮，然后一直囤地皮，等地皮上涨，地价上涨，然后给它卖掉
0: 。年轻人，嗯、啊，你为什么年轻？就是在这儿。因为你这么囤地皮的话，需要时间很长。对，那我需要大量的资金囤在这儿，是利息高啊，还是囤地皮的收益高啊？不一定啊。
2: 嗯、呃，万一我接的是高利贷呢？或者你代付贷、代付贷，它利息是累加的嘛？对，累加实也会很高对。对，所以说是这样。然后接下来的话
0: ，我会拿到这块地皮了以后，我会把这个地皮做出做那个固定资产贷款，然后贷出去，又拿到一笔钱。嗯，当然，正常的开发商。对这一步的话是有选择的，因为现在他就开始做房
2: 地产的第二步，
1: 嗯
2: ，
0: 要预售了
2: ，拿下地，然后就开始做预哦，对，也可以理解，也可以理解。我们现在这套不是我们现在待的这个地方，不就是属于期房吗？对吧？是这
0: 样的啊，他我说的预售的话是怎么的？就是他为预售做努力了啊、嗯。他预售做努力的话，怎么努力呢？就是说我现在要。开发报建，所有的都全部都做好，然后我要开始打桩，嗯，建设。咱们国家的预售的话，各个地区不一样啊，嗯、就有的地区的话要出地面两层，才给你发预售证。但是各个地区不一样，有些的地方的话，小地方的话管理比较松散，那时候就会做什么呢？叫卖大坑
2: ，就是刚挖了个基的坑，对，然后就发预售证。对，然后我就可以
0: 去预售，啊，然后预售了以后呢，大家把钱不就给我全款了吗？啊，我操！全款之后我手里不就有钱了吗？啊、然后在这个期间的话，我不这个我惊了，我
2: 操！可以这么玩了，我操！我不是哎，我我等会儿我我操，我有点我有点我有点慌，我我脑子突然绕过这个弯儿之后，我有点慌，我,我,我慌操！这可以这么玩？当然了，
0: 卖大坑是不合法的，<笑>也不合理的。呃，开发商不要这么做啊
2: 、哦！你吓得我，吓得我烟盒都掉了，我赶紧点一颗压压惊，你知道吗？呃，重新给大家讲一下这个，嗯、他这么操作是不对的啊！啊、嗯嗯嗯，对对对，不对不对。但是你既然这么说了，肯定有这么，他可以这么干就已经惊着我了。实际上是这样的
0: ，嗯，还有一种方式就是这样，就是说在我预售之前我会做开发贷款。嗯、开发贷款的话是。咱们国家银行专门面向房地产行业的一种特定的业务贷款，嗯、就是说我要开发房产做的贷款叫开发贷款。嗯，那么预售之前我就要做开发贷款，以什么做抵押呢？仍然是土地。当然，我如果要是做这么做，那么前期的那个固定资产贷款的话，我就做不了了。嗯，嗯如果做了开的固定资产贷款，那么我就开发贷款。但是开发贷款，因为尤其是面向这房地产企业的，所以说它的利率相对比较便宜。明白，那么我有了这个便宜的开发贷款的钱，我又有了我们广大的消费者、购房人无息的全额的房款，嗯，那么我就开始开心的第二步了，我又可以去买地了
2: 。哦，明白，这其实也是一种杠杆，对啊，而且这个杠杆是暴利的杠杆，因为土地是硬通货，对吧？我没有压土地啊，我知道我是说土地是硬通货，它其实负担的风险没有那么大，对啊，但是它的杠杆很高，就是利润是很高的，对啊，对这个很厉害、啊、我操，我哦，所以就是你看这些地产公司那么挣钱，而不是仅仅像我们想的弄块地皮，然后把地皮开发成楼盘翻件去卖，不止那么简单，它可以通过这种杠杆地皮压地皮再贷款，然后将来一可能说一块地皮能造出的收益甚至是十倍于这块地皮的。
0: 你其实你算流量金额和流量倍数，因为这样的话，我通过这种频繁的这种质押的话，我一笔钱、嗯，我可以用十次。对啊，而这一笔钱用十次的话，它的优点和缺点是什么呢？杠杆被放大了，这就是优点也是缺点。对，当我的回款、我的现金流不足以覆盖我
2: 最低的杠杆线的时候，嗯、那就是暴雷的起点。但是又像你说的。现在分的这几批里边有一部分是大国企，对吧？然后它的股权结构，这个其实是呃很很很值得推去推敲的，怎么可能平白无故就爆雷呢？怎么可能就断贷呢？对不对？对
0: 。所以说房地产行业的话，它是最金融的实体，它是最实体的金融。嗯、所以说大家的话，仔细仔细想想，而我们房地产借的这些钱。最后都去哪儿了呢？都是谁掏的钱呢？最后其实都是国家掏钱，不是
2: 谁你掏的，我掏的，为什么呢？你买的每一笔理财啊，你是说啊？我明白了，因为他们都包成了信托或者基金，有可能就是搭给银行去做了。明白。你们记住了
0: ，我们房地产商的话，可能掏出了十个点的利润，嗯，但是你买的理财只有四
2: 个点，对，四个点五个点，基本就这样。
0: 你看银行的快乐是不是加倍了？对
2: ，哦，操，这这个是的，这个这个我是可以理解的。而且银行中间还要中间再抽嘛对、啊，对吧？因为我们之前了解过，就是银行产品的结构，银行拿一个信托过来，可能说中间要切走几个点呢，这个呃可能都不止几个点的一半吧，拿走总利润的一半吧，就是给到客户的利润的一半嗯，但是银行也要背书啊，也要背书。我操，这个真的是牛！不不是，我们这样，我们这样哥，因为我自,自听完了之后，我肯定是受了很大的震惊啊！但是我我可能比我们的听众，呃，稍微对这行业还算了解一点其实对他们是很不友好的。我们前边聊专业性的东西可以先到这儿，我们后边聊一点就是接地气的，好不好？因为我感觉前边这段可能对观众不太友，听众不太友好。感觉阿甘好像受惊了哦！哇，真的，那肯定是十八厘米。但是我我，哎呦，其实你真的。打翻了我一些对房地产行业的认知。刚才跟你这么去套，就是房地产商赚钱的逻辑，我开始发现不止我想的那么简单。年轻
0: 人，你实际上看问题的话，只看了一层。我现在跟你讲故事，还
2: 有一层，想听吗？呃，第三层是吧？你可以再说说。是这样的
0: ，实际上你都是孙悟空而已。嗯
2: ，如来佛还在上面照着
0: 。因为最终操盘手是谁呢？嗯，是政府
2: ，呃，<笑>我这段能播吗？
0: 这<笑>没关系，我给你讲啊。嗯，来慢慢讲，慢慢聊啊。嗯，美国政府发 QE， 中国政府发什
1: 么？要印钱，印钱 NB, 印钱嗯、
0: 那印完钱的钱都去哪儿了？去房地产了？那到底怎么去的房地产呢？嗯，你刚才看的时候好像没怎么去房地产啊
2: 。呃，其实它是这个样子啊。整个社会当充斥了大量的现金之后，中国人虽然爱储蓄，但是不可能全储蓄，投资这种行为是挺多的。像你刚才说的，第一买理财产品，这是一个理财产品必须要挂钩一个东西嘛，它没有实质性的标的，它没办法给人产生利润的，所以有很多流到民间老百姓身上的钱，会以这样的形式反补给地产，这是第一个。第二一个呢，可能在我的一个理解里边，这些钱还会到企业里边去，还会到职能机关里边去。当职能机关跟政府有，呃，当职能机关跟企业有了这个钱之后，他们需要一个投资渠道。而过去几年，其实，而过去几年，反而在我的一个认知里边，现在是二零二零年，我可以说“大众创业，万众创新”这八个字是骗子、呃，坑死了好多的人，没有好的投资渠道。房地产在过去这些年依旧是投资的不二选择，这些钱一定会流到房市里边去的
0: ，来。
2: 嗯，我给你讲一讲房地产的政府端
0: 操作。嗯，你们，我刚刚给你们大家讲过了一下房地产的上中下游。
1: 嗯
0: ，那么房地产它是一个什么行业？第一，资金密集型行业；第二，它是半垄断行业。嗯、为什么呢？因为它的上游是被人垄断的。嗯，它其中有一个要素是被人垄断的，就是土地要素。对，地方政府卖地，只有有地的。房地产商才是牛逼的房地产商、嗯。是，刚才我讲的所有的话，其实撬动整个杠杆核心的是土地。嗯，那么土地的获取就是整个房地产商要解决的问题之二。嗯、问题之一，第一个要解决的问题是有没有钱。嗯、第二的问，解决问题是有没有地,地。嗯，那么地怎么办？拍。对。对吧？是这样的，我们国家的房地产改革的开始。到房地产的改革到现在，核心的改革政策之一就是土地的“招牌挂”制度、嗯。而土地的“招牌挂”制度就是照抄了香港的土地制度、嗯。而香港的土地制度其中最核心的一条就是政府人为对控制土
2: 地的供给对。对，但是香港跟大陆有一个非常大的区别。这这个我当时就是在呃，当年我做过一个论文，一个学术论文，就是聊这个金融保卫战那时候，当时就有看到香港的土地啊，其实当时全部都是挂在英女王下边的。后来当向香港的这个主权交接之后，相当于是港府特区，然后拥有所有土地的拍卖权。但是港府特区也好，呃，还是之前的英治时期的这个港英政府也好，其实它有一个核心的地方是在哪儿？他为了保证子孙后代他们的生活条件，所以实际上现在的香港有超过百分之五十的地皮根本就没有开发，而且他们的可卖的地还很多。呃，现在这个阶段我们也可以说啊，就是这个政策已经开始变得有些畸形了。对于香港这个城市而言，合适吗？有合适的地方，但是随着这些年房地产。成了整个香港的经济支柱。香港已经是一个被金融跟地产所绑定、所绑架的这样一个城市了，它没办法逃开这两个产业的时候，这个政策本身就已经变得不是那么合理了。然后我们现在是照抄了香港的制度，那也可我们可不可以理解这样？就是地方政府如果举债的话，因为确实都在举债嘛，就可以通过标地、标楼盘、标地皮这样的形式，然后拍卖土地。减轻自己地方政府的负债压力。前些年，呃，大概就是在一五年、一六年的时候，当时呢，国家曾经也是出现过一个一个行为，就是帮助地方政府，呃，去、哎，对，去库存、去负债，对吧？去地方政府的负债率。那我们可不可以理解，就是一六年、一七年那一波的房价上涨，跟一四年、一五年当时国家帮助这个地方政府去库存，然后。呃，他们疯狂的卖地皮有关系？我这这么跟你
0: 讲，阿甘，嗯，你说的这些都对，但是的话，嗯、我我更加，其实你对这个房地产市场的话理解的了解的话，是还是肯定不，还肯定不多，肯定不多。隔行如隔山，来，我给你讲讲政府的骚操作。嗯，是这样的，政府在整个卖地皮的过程中，嗯。
2: 有的卖的好，有的卖的不好。嗯嗯嗯嗯，那怎么算卖的好的呢？北京卖的好，沧州卖的不好，就去是这样吗？不是
0: ，两个层次。嗯
1: ，
0: 北京卖地皮卖的不好，真正卖的好的话，全国范围之内、嗯，我只佩服一个城市，重庆吗？不是，哪
2: 儿？阿里的城市，杭州啊。嗯、老哥。你怎么看？就是北上广深呃这几个城市未来五年的房价是这样的。实际上，咱们国家的
0: 话，除了房住不炒嗯，它实际上是一个政治口号。那么政治口号的话，它最大的特点是什么？刚性。它的刚性的话，就是涉及到每一个。我刚刚给大家讲了，就是房价的幕后 boss 是谁呢？政府。那么政府有个刚性
1: ，嗯
0: ，怎么办呢？那肯定要控制住嘛，嗯，控制不住，那怎么能体现出我们社会的优越性呢？嗯，那怎么控制住呢？无外乎有两条，第一条资格限制、限购，
1: 嗯
0: ，第二条限贷，因为在中国的房地产市场上，已经没有人就是作为个人来说有全款买房的能力了，嗯，极少数的才
2: 有，极少数、极少数、极少数，所有人
0: 都要借助杠杆才能，那么。嗯控制房地产的杠杆，那么就是控制房价的一个先手。嗯
1: 嗯，
0: 所以说房价的话是暂时是横盘的状态。大概要多久？我刚才说五年期限，没看的话，你是这样的。我认为将来的房地产市场已经过了那个闭着眼睛挣钱的时代了。嗯，现在房地产的话，投资应该是一个非常专业的领域。它的领域专业到什么程度呢？实际上是同行不同利的。
1: 嗯
0: ，给你举个例子吧，就是房，就是三里屯嗯，三里屯 SOHO Village， 嗯，这边，嗯嗯，和三里屯对面的那个楼，嗯，两个楼的话，它产生的利润是完全不一样的。你去三里屯的时候，我去过这边这条街是这样的，街那边就是另一个样子，嗯，对吧？不能说人家不挣钱，只是挣的没有他多。嗯，所以说房子也是这样。如果我们再想要靠单纯的那种属于闭着眼睛捡钱的时代已经过去了。所以说现在的话，一定是有三个集中：第一个向更好的配套集中，就是说真正的一个集中；然后向市场集中，就是说什么什么市场，就是说供求市场。越就是说，如果未来像北京这几年房价为什么跌的原因，其中就有一个市场的因素。嗯，就是说他在挤出低端人口。嗯，他挤出低端人口的话是什么意思呢？他把自己的根绝了。人口不是从不是说天生就分中高低的。嗯，他是从低慢慢长成高的。你把底层减了。那就意味着你树没有根了，嗯，所以说北京这几年它一直在削减城市规模，削减了。对于我就是忘义党的政策的话，是这样的，就是不能那么干，因为伟大的国家要有伟大的城市做支撑，而伟大的城市其中一条就是要大呀，嗯
1: ，
0: 对吧？我给大家。带个火，推荐一本书，叫做《大国大成》。这本书里头写的，基本的道理都有，我也挺喜欢看的。如果要有机会的话，你们可以看一下。嗯。然后第二的话，就是它会向什么集中呢？向产业的话集中，有一些优势产业的地方，一定会成功的。嗯。所以说，如果大家真正想要买房的话，想要投资的话，我只能做一个大概的建议，是什么呢？南方，珠三角、长三角，将来肯定挣钱。为什么呢、嗯嗯？因为它是中国经济最活跃的两个三角。嗯，非常非常的好。当然了，你一定要买那些配套好、医疗好的地方，嗯，才、嗯、行、嗯。接着就是北方，北方的话，我要仔细数了一下，就是我推荐四个城市。嗯，哪四
2: 个呢？是。沈阳，东北对，不是我都惊了。东北，呃，我不是说东北不好，但是东北这些年，其实大家也知道经济发展的样子，对吧？你要明白，东北的话，如果单看东北的
0: 话，实际上它是一个，它的地理位置和它的资源禀赋是可以支撑一个德国的。嗯，所以说用一三个省。去支撑一个市，是完全没有问题的
2: 。你认为会三个城支撑一个沈阳市？对
0: ，因为是这样。你如果作为东北人的话，你如果要是说，你当然啊，你最优选择是来北京嘛。那么，如果你不想离家那么远的话，去沈阳，对不对？你认为沈阳在未来几年也有发展的空间？沈阳它扼守住了入关的道路，其中的话，它作为最大的，就是属于我认为它是东方鲁尔的一个象征吧。嗯，它它仍然是拥有着整个东北最好的教育、最好的医疗。嗯，所以说整个东北来说的话，它属于一个塌陷的一个状态。那么塌陷的时候，一定有几个高点我们能抓住、嗯、啊。对吧？越不发达的地区
2: ，资源越集中。集中嗯，对你这么说，我可以理解，对吧？对。
0: 然后其次，华北的话
2: ，助推北京。为什么？因为北京的房价、啊、可能五年内还会涨。它
0: 会涨，但不会很快涨。嗯。当然，你在北京的话，也能买到便宜房子
2: ，但是便宜房没法住啊
0: 。也能住。远。对。就是。是这样，它仍然是全国的中心，嗯，政治中心，嗯。虽然说现在在赶低端人口，嗯，但是低端人口就像终结者一样 ，“I will be back”， 嗯
1: 。
0: 所以说，整个东北的话在塌陷，难道整个北方不在塌陷吗？嗯
1: ，
2: 这是接着就是沿海的话，我真的我听你说这些啊，我没有别的啊。就是我感觉可能播不了，你知道吗，哥？真的，真的有可能过不了审。嗯嗯、我我这真的啊，不开不行的话，我就上小程序了。我先跟你说啊，先跟你说、啊嗯，嗯，然后接着就是沿海的青岛，嗯，青岛
1: ，
0: 嗯嗯，青岛市，它占着有几个优优势嘛？它的优势其实其实有几点，第一的话，它跟日韩的关系很好。哎，青岛韩国人真的特别多，对吧？日韩的关系，为什么说日韩呢？因为如果要是说东北要是开放的速度再快一点的话，大连是日韩的第一站，嗯，青岛是第二站。但是目前看来的话，青岛目前的发展的话是超过大连的，那肯定是。那么青岛的话，它的重工业和它的轻工业，还有它的整个的腹地背靠着整个山东，所以说青岛是不错的。接下来的话就是我最推荐的一个城市
2: ——郑州。嗯、郑州
0: ，对，郑州的话，它算是中
2: 国的几何中心啊。呃，我呃，我们先说一句啊，刚才这几个呃城市只是哥自己描述的，他自己观察的一些城市，不构成任何投资建议啊。现在说这嘴啊、哦，对对,对，当然不构成。我只是说这几个城市有发展潜力、有意思的地方。对，对嗯。因为郑
0: 州的话，我觉得它是中国的孟菲斯。郑
2: 州，我你去过郑州吧，哥？我去了。我过郑州,郑州，去过几次。嗯。嗯，我不是说郑州不好，嗯、但是我去了几次郑州，我感觉发展潜力没有你刚才说的，就是那些地方大。是，所以说是价格洼地呢啊。啊
0: ？郑州的话是这样，郑州的的房子的话成。房价呈典型的阶梯状分布，嗯，就是说你你兜兜里有十块钱，这个房地产市场有十块钱的玩法，然后你有一百块钱，你有一百块钱玩法，就是说它的房价呈梯梯度，
1: 嗯
0: ，那么这个梯度的话就可以让一些就是说真正你说你要没钱的话，你,你想买房子怎么买在郑州的话，因为郑州的话，第一它是中国的铁路的一个相对来中心的一个节点，嗯，这点的话是非常重要的。因为高铁的话，在经过的话，它可以迅速的辐射到其他任何一个城市，这样的话，它的人物的交流就非常方便。嗯。第二的话，嗯、是因为它是人口大省，它本身就可以多人口嘛，本身就可以依靠这个省来，就是整个省供养一个城市。嗯嗯，还是那个，你还是刚才说的那个道理，就是集中。对，我的判断是有依据的，什么依据呢？嗯嗯、就是我们现在国家的话，面对了。同样的问题就是和日本同样的问题就是少子化
2: ，嗯，即将少子化，老龄化社会、嗯，对，马上就要开
0: 始。同时的话，我们也要开始一个新的一个呃历史时期，就是说我们的人均的一个收入，嗯，达到了一万一万美元以上、嗯。那么这个收入的话，就特别像日本。然后你打开日本的时候，你看日本的圈的话，它分为呃。大阪城市圈和东京城市圈、嗯嗯嗯，而目前的话，看东京城市圈的发展程度，整个东京要把东京湾吃掉了，嗯，然后正在不停的扩大、嗯。东京已
2: 经是一个超级超级大的城市了
0: 。那么我们同样的可以将就是对比嘛，嗯，我们他们的未来可能就是我们的，他们现在就可能是我们未来嘛。那么我们翻开历史书看看它，就会发现东京在扩大。在高度集中，人口在高度集中，而老龄化社会使得整个乡村都在衰落
2: 。但是也有一个问题啊，哥，这还真是问一嘴，我是也是无数次你看到老龄化这个问题啊，也是无数次看到某些论调在讲，当老龄化社会来临的时候，因为少子化，中国人口包括说中国的年轻人变少了，其实对房地产它本身的刚需也在减少。我这么跟你讲，嗯。是这样的，但是这个这个时间可能还要有二十年啊，还有二十年，那也就是说，我觉得说二十年之后房地产
0: ，我觉得你对这个房地产的市场的话嗯，嗯，我跟你讲，这个就是涉及到我的知识不是盲区、嗯，知识这一点了嗯，嗯，因为我一直在思考这个问题，嗯，就是中国的少子化、中国的老龄化，它会引起对中国社会的未来的话是什么样的未来的？嗯嗯,嗯
2: ，第一。首先说一说一点啊，他会更加集中。对，这是我当时看到最重要的地方，就是还是拿东京做例，它为什么会更加集中呢？你就想想，原
0: 原来一百个人才能出一个医生，现在仍然是一百个人出一个医生，那么这个医生的价格是不是会高？对，那么这个会高的话，他这个医生的话，他会选择在哪儿呢？他一定会选择在大城市。嗯。那么，在大城市，大城市会提供更好的医疗、更好的教育，那么它就会向那些产生虹吸。对，虹吸效应的话，吸干了谁的血呢？乡村、二三级城市
1: ，嗯,嗯，
0: 二三级的城市会灰败、会落寞。对，它会形成一个什么呢？就是如果说美国有锈带的话，嗯，整个中国也会向这几个城市坍缩集中。最后形成的是什么呢？我认为东北会形成三个超千万人的大城市，
1: 嗯
0: ，而整个中国会形成九到十二个超千万、超亿，甚至它达到亿级别的城市
2: 。那个要
0: 好久哇，太久了。那不不会很久？为什么不会很久呢、嗯？就是我刚刚跟你说杭州的骚操作
1: ，
0: 嗯，那么杭州人拿着这些钱去干什么了呢？嗯。却变成了基础设施建设，嗯，他为什么要把这些钱拿去变成基础设施建设？他为了承载更多的人口，那么更多的人口意味着什么呢？更多的北方、南方、西北、西南的人会集中到杭州，嗯
1: ，
0: 他已经为这个未来做好准备了。他建了那么多的地铁，他都在郊区建的
2: ，为什么？嗯它不就是为了要承担更大的人扩大城市规划区、行政区，对，对啊、吸引更多的人口？但是我总觉得这个东西还要很久，哎，因为它不会很久。我觉得最少二十年应该没，因为现
0: 在城市人口的战争已经开始了。嗯，杭州的话，只要你现在就业补贴、房屋补贴直接给你打到账户上，就两万块钱。你想想，我在我终于
2: 明白你为什么录节目之前跟我说说我们这个播客不适合在北京干了。<笑>对啊，是这样，就是
0: 因为他这个呃，因为北京的话还是政治中心嘛，就说句政治正确的，他、嗯、再不济再不济，对不对？他也能守住自己
2: 未来的一张船票。嗯，而且何止是一张船票，他还是文化中心呢。你确定？我确定。这只要。哦，因为我在这个行业啊，因为我在这个行业，只要不出现极其大的就是这种人事上的变动，它文化中心这个东西根本就不会变，因为最重要的地方在这儿。我说这是实在的，就是说未来的文化管制会不会松？我以前认为会松，现在我觉得十年、二十年之内很难松。我更多程度上不是认为它松不
0: 松的问题啊、嗯，嗯，我更多是认为是这个网破不破的问题，嗯
2: ，我还是持一个比较悲观的态度哎,哎呀，行吧，<笑>人声就是这样、啊。因为因为咋回事？嗯，这段我们不录啊，我们单单单单独拿出去聊。好，我们回到这个录制现场，刚才我们两个人交流的那个问题呢，就不给大家听了，对吧？也也不太能听。<笑>开车。嗯除了这个郑州之外，还有吗？嗯，其实就是南方，南方的话就是我说的那个长三角、珠三角,三角三。对，哎，那我再问一个问题啊，问个私人点问题，就聊哥你自己了。嗯，嗯、呃，哥，你做房地产这个行业多少年了？呃
0: ，我一毕业就开始做，大概有
2: 九年了。九年，对，哥，你几几年的？我八八的。你八八的
0: 啊、呃？我老了点儿，我知道。我
2: 我我，你我真的以为你是八三八四吧？呃，对，我爸爸的啊、哦，好吧，那行行行行行，听到我，但是那也一样啊，八八年九年也算是老兵，然后在这个市场里边，其实按入行算是一一年，一一年，那其实你在这个圈里的时间真的还算是挺久的，房地产这个行业其实流动性挺大的，嗯、呃，我的职业
0: 履历是这样的，一开始的话，我在我第一家公司做了三年，嗯，嗯嗯然后也是经历了总部。嗯，然后项目公司，嗯，接下来的话我就去了思聪少爷的公司，万达。不要说，这你,你都
2: 套名了，我还不用说，哎呀，思聪少爷的公司
0: 有好多，之前的不就那一个吗？现在对思聪少爷的公司，然后接着又去了呃两几家公司，最后现在是在大盛的公司
1: ，嗯，然
0: 后大盛的公司的话我就。现在准备单独的跟
2: 朋友一起，有点其他的业务，准备去帮帮他，嗯、就这样、嗯嗯嗯，明白。呃，这个行业，因为我知道它的流动性很大，然后过去这十年其实也是房地产最后高速扩张的十年，我我可以这么讲吧，就是中国整个房地产市场、嗯
0: 。本来我入行的时候，嗯，大家都觉得房地产快要不行了。没有吧？一一年一二，可能那会儿我在上学。来，我告诉你啊，嗯，一零一年的时候，刚好是中国零八年的一个就是金融危机嘛，嗯，次贷危机，次贷危机 0, 发四万亿嘛，零八年的次次贷危机出了，然后接着四万亿，四万亿的话，这个一发，在一零年的时候就造成了整个中国的房价的一次普涨，嗯。那么普涨之后的话，就迎来了最严控的一个管控。当时是刚开始限购，一一年，嗯，刚开始限购的话，大家对这个限购的认识都不是特别清晰，嗯，猛然之间大家都蒙了。你想想，原来房子像自来水一样，嗯，只要我有钱，我就可以买，嗯，那么一限购，我要待五年我才能买。我还记
2: 得当年。我还在上学，嗯，我听大炮
1: 嗯
2: ，啊，大炮，然后说越限购越得涨。大炮的话，他说的是
0: 半真半假，嗯，为什么呢？他只是讲了一半的真话，嗯，不是。实际上，他还有一个潜台词没说，嗯，实际上涨价是政府造成的。对啊，他政府造成的的话，为什么说政府造成的呢？因为政府的供给要素供给不足。如果他全力供地的话，嗯，你想想，如果要全力供地的话，所有城市都跟重庆一样，因为为什么重庆的房价涨而没涨起来呢？就是因为它重庆的真是控制非常好的城市，它非常没有控制，它只是做了一个顶层的设计，它有一个土地交易流转中心，那么它就可以让土地这个要素。嗯
2: 作为一个要素流转起来，我们说一说一嘴题外话啊。呃，重庆呢，以它的人口跟它的经济发展水平来讲，重庆的房价还有它的宜居程度，其实是国内非常高的，在这种城市级别城市里边首屈一指的。呃，这会会不会跟某一任重庆的这个领导他当年留下来的这个，就是咱们说到的这些，有很大的关系呢？我个人认为，我认为是有很大关系的。<笑>我先第一回答，首先第一点啊<笑>，重庆这个城
0: 市，它到底是不是经济真的有那么大的发展？我们要打一
2: 个问号。嗯，我我认为啊，咱们不能拿我，因为我刚才说不是拿它跟北上广深比，就是在我心里边，北上广深这几个城市啊，它它是单列出来的。这,这样，我为我是为什么说
0: 重重庆？因为重庆的话，它获得了中央的大量的转移支付。嗯，然后它。经济增长的时候，它拥有了别的城市没有的靠投资拉动的这个要素的这个能力，所以说你要单看经济增长水平来讲的话，它的房价来说确实是不匹配的。嗯、但是这种增长的话，是不是一个可持续的要素，这不一定。因为西部大开发嘛。嗯。同时的话，它因为它的个人的一个独特的作用，直辖市嘛嗯。嗯。所以说它在。经济增长的时候，靠投资拉动的程度很大，所以说它的一些经济增长的水平来说的话是不一定的。第二的话是什么呢？是跟你说的那个某任领导，我觉得有关系，但是关系，有关系，但是这个关系是在什么程度上呢？是在于制度设计。嗯，制度设计的话，刚才我给你讲了杭州的骚操作。那么杭州骚操作的核心是什么？杭州它它的核心就是土地啊，嗯，它用土地才这么玩的，他有土地才能这么玩
1: 。而
0: 重庆的话，他建立了一个土地的一个流转中心
1: ，嗯
0: ，那么土地流转中心的话，它盘活了这个要素，那么市场上它就不再是一个政府垄断的行为。那政府一旦不垄断的话，它控制房价的能力其实是减弱的，同时又因为供给的增加，嗯。那么需求端不变，供给端增加了，那么它的价格就维持着一个均衡。
1: 嗯
0: ,嗯当然，当这个领导走了以后，房价又进行了一部分涨。这、嗯、这部分涨，但也在合理的范围内。实际上，我觉
2: 得部分合理，但不能是全部合理，因为它有一个不不理性的因素。嗯、你,你得看跟北京还有这些城市比啊，跟直辖市比啊。这是是
0: 要这样比，<笑>但是这么说吧，就是。为什么说有一定不合理的地方呢？就是很多人，他有他有一个想法，就是说这个人走了之后，我们马上冲进去捞一波，涨一票。嗯，嗯实际上确实涨了，嗯，但是完全没有涨到预想的那一波。嗯，这是为什么呢？还是这个顶层设计，就是土地的这个要素的中、这、心、个，对，因
2: 为你价格一涨，我这头就赶快就供地啊，明白。然后我最后一个问题啊，嗯。哥，你赶上车票了吗
0: ？说到我伤心的地方，我现在在北京都没有资格
2: ，没有资格。对，不是五年就行吗？是这样的，中间的话，
0: 我我离开了北京啊，待了三年，然后这样的话
2: ，我是累积满了六年，哦、连续满三年，整个人都不好了。明白？那其他城市的票你有几张啊？有几张吧。我原来有两张，后来我把两张都都给他卖掉
0: 了，因为是这样的啊，战略性收缩。嗯，我准备准备集中力量办大事，在北京弄张票。我准备想找个女朋友结婚了，懂吗？哇
2: 哎呀，不用着急，好的姑娘没房也跟你结婚
0: 。关键是这个叫什么呢？筑巢迎凤。现在目前面临的局面是。<笑>一旦我筑完巢，发现仍然没迎来凤，啊，说明
2: 还是人不行。呃，那不是，我觉得就是性格也有很大的一部分原因，得、哎、得平时多出去溜一溜，真的。跟你说，我，有些事情说的不能太透。行，我明白明白。反而这个船票的事我相信很多人想问，我也给大家问了。然后还有没有什么最后能够忠告给大家？我们也做个收尾。我忠告给大家的话，第一点的话就是按照当前的管制的模式，嗯
0: ，大家一定要珍惜自己的首套房
1: ，嗯，
0: 自己首套房是政府给你的最大最大的福利。嗯，为什么说最大福利呢？解决你刚需的。如果按照百分之二十的首付，是你人生中能借到的最大的杠杆。嗯
1: ，
0: 对于个人来说，能够借到最大的一笔钱就是你的房贷，嗯，你贷的越多。就越好，因为未来预期是通胀的。嗯、美国在不断的印钱，我们国家也没消停
2: 。对，呃，然后我再再说问一个额外的问题吧。刚才你说到最后这点，我想起来的，我听到一个消息说，北京的这个首付可能还要降，降到百分之十。首付降的话。如果有这个消息的话，我可以
0: 肯定的告诉你，这是不可能的。嗯，为什么说不可能呢？一旦要降了的话，就意味着你可以采用更大的杠杆了。嗯，那么房价的话，是一把火就点着了，因为北京已已经阴跌了两年了啊,啊。同时，我要给大家注意一个现在现在今年的土地拍卖市场上，一到六个月的土地拍卖市场，大家注意，基本上已经取消了限价条款，原来。土地拍卖的时候都有一个限价的条款，比如说这块地你拍十亿，对吧？但是我限制你每平米最高只能卖到六万，那么这是有个限价条款的地。嗯、现在呢，一到六月拍的地没有限价条款，那就意味着什么
2: ？这批造出房子来
0: ，成
2: 本，对吧？而且还有我们买这个房，它的房价。
0: 对，所以说给大家一个简单的忠告<笑>是什么忠告呢？就是说，一个有理性的政府，它卖地的时候，它会有节奏、有规划的。那么新盘的价格和土地的招牌挂的之间有一个类似一点四的比例，也就是说，它楼面地价是四万，嗯，那它要卖到五万多、六万左右的一个价格，嗯，才能够。打平这样的话，你再想想，我感觉我，哎呀，北京的房价能不能再等我两年呢？哎呀，我现在也不知道得等到什么时候。其实没有关系的，没有关系呢、嗯，因为赶不上就永远赶不上
2: 了。大家安心的租房子，没有，哎，回头再跟大哥单说吧。嗯，怎么聊到最后这么伤心呢？真的是，哎呀。是因为这样的，人生的底色本来就是悲凉，现在是网易云时间
1: 。
2: <笑>到这儿吧，到这儿吧。然后今天大哥其实跟我们聊的这个地产的东西啊，其实跟我开始预想还有差别呢。嗯，我开始预想可能你会像涛哥一样讲履历、讲故事，但其实你今天讲的好多都是行业的，甚至是偏学术跟政策方面的东西。我不知道大家理解起来会不会有一点点困难呢？真的。因为，呃，绝大多数人会对房地产感兴趣，但是缺少房产投资的知识跟政策的解读能力，这块真的是一个，呃，很普遍的现象。但是我觉得今天这个节目依旧特别有价值。其实是在于，对我个人而言啊，我原来对于房地产行业认知非常的浅薄，非常之浅薄。你看我刚才提的那些问题，你基本就能知道，我一直把它看作。是一个炒臭炒地皮的，不是，呃，就是刚才我也说了它的地位啊，然后等等等等怎但是我一直认为它是一个很简单的利益输送关系，或者说很简单的一个拿到地皮之后就可以经过一些非常 low 的操作就挣钱的玩意儿。但我没想到里边的门道啊，远比我想的更多，有些操作是超过我想象的，而且这些操作的上下游之间的枢纽跟连带，包括他们的这些能量的传送。是我根本就没有想过的，这是第一个，所以是开阔了我的一个认知。第二一个呢，其实，呃，当然哥提到的那些建议，大家千万不要当成投资建议啊，哥也不希望大家当成是投资建议。但是他提到的这几个关于城市的规划概念，跟对这个整个中国市场未来可能说，呃，人口极向这样的一个思考，其实我觉得应该对大家挺有启发，最起码对我是挺有启发的。对，如果类比到我们周边的一些国家跟城市去的话，确实是有相近的地方，而且可以以点看面，对吧？嗯，然后不知道大家能通过这些节目理解到多少。如果有什么问题，欢迎在我们节目下方给评论，或者通过公众号它的后台发送给我们。然后这些节目我先传，看能不能过，不能过，小程遇见，好吧？然后最后大家点点广告。点一下再看，支持一下我们的创作收入，谢谢大家。哥还有什么？啊、嗯，没有了。祝大家顺利买房，拥有美好人生，赶紧上车是吧？谢谢大家。